0: Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds Quels sont les plus grands défis que nous devons relever dans nos industries du tourisme et des sports outdoor Quels sont les signaux faibles et les tendances fortes qui se développent dans notre société Et surtout, qui sont les leaders qui réfléchissent et développent les meilleures pratiques Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, et d'Armel Soleilac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette troisième saison, avec l'aide de nos invités, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité et encore mieux anticiper l'avenir. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante
1: Aujourd'hui, dans Outdoor Minds, nous avons le plaisir de recevoir Boris Fournier, responsable du pôle développement durable chez Outdoor Sport Valais. Bonjour Boris Bonjour Boris, est-ce que tu peux, euh, en, quelques, en quelques lignes, nous parler de ton parcours académique et également de ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui, s'il te plaît
2: Alors, mon parcours académique, moi, il, se, il a vraiment pris sens à partir de mon master où j'ai compris ce que c'était finalement avoir le plaisir d'aller à l'école parce que j'ai fait un master sur la responsabilité sociale des entreprises. Et donc là, j'ai découvert vraiment une, un sujet qui me, qui me passionnait. Suite à ce master-là, je, je suis parti voyager. Ça fait, euh, je pense, tout à fait partie. Alors c'est un, un, un passage entre le parcours académique et le, la carrière professionnelle, mais je pense que c'est euh, super important et c'est important de le mentionner parce que euh, parce que ça change aussi la vision du monde et de la société qu'on a. Et puis, euh, au niveau professionnel, j'ai euh, je suis revenu en travaillant dans le social, sur euh, en lien avec les entreprises de la de la de l'insertion la, de par l'activité économique. Et donc, euh, sur le territoire de l'ISER, euh, en aidant euh, les structures, euh, que ce soit des entreprises d'insertion ou des chantiers d'insertion, euh, à, à se fédérer, à travailler ensemble. Et ensuite, euh, je suis arrivé à OSV, euh, Outdoor Sports Valley, en Haute-Savoie.
0: Alors du coup, j'en n'en reviens pas que ce soit moi qui pose cette question, mais est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'OSV et quelle est la proposition de valeur pour les membres
2: alors la OSV Outdoor Sports Valley, c'est euh, l'accélérateur de la filière outdoor. Donc euh, OSV, c'est une association qui a pour vocation d'accompagner les entreprises de l'industrie du sport outdoor à développer leur business, leur entreprise, leur réseau. Finalement, ce que c'est OSV, c'est euh, une grande boîte à outils. Pour que autant des porteurs de projets qui sont en train de monter une entreprise que des chefs d'entreprise qui sont confrontés à certaines problématiques de, de développement euh, puissent trouver des réponses, euh, que ce soit via l'équipe de SV ou via la mise en réseau avec d'autres entreprises qui ont, qui ont connu les mêmes, les mêmes problématiques. Tout ça euh, dans un esprit qu'on veut le plus convivial possible, euh, à l'image un petit peu de cette industrie du sport outdoor qui est jeune, qui est dynamique. Euh, donc on essaye de, 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 de travailler dans un climat détendu et euh, tout en étant pro.
1: Et quel est ton rôle au sein de OSV Qu'est-ce que tu fais
2: alors moi, au sein d'OSV, je suis en charge de trouver des réponses ou des solutions pour les entreprises qui veulent engager leur transition écologique. En fait, euh, elles, euh, je, je suis en charge du pôle développement durable. Et donc, euh, l'idée pour moi, c'est d'emmener de, toute cette industrie outdoor euh, vers, euh, vers une prise en compte des enjeux environnementaux et planétaires. Et donc, euh, et donc de pouvoir les faire progresser sur ces sujets-là.
0: Bon, alors tu nous as pas tout dit, Boris, parce que en fait, tu as une double vie ou une double activité, puisque tu es aussi accompagnateur en montagne. Euh, finalement, ça ressemble à quoi ton quotidien professionnel avec ces deux métiers qui semblent différents sur le papier, mais qui le sont peut-être pas tant que ça.
2: Eh ben, déjà, ça, c'est une super opportunité euh, que m'a laissé OSV justement, parce qu'en fait, euh, je suis arrivé à OSV, j'étais, euh, j'étais pas encore accompagnateur en montagne. Et, euh, et au fur et à mesure du temps, il y a eu cette possibilité-là que je puisse passer à temps partiel, en fait, et c'est ça aussi un peu le déclencheur, c'est de se dire, euh, OK, j'ai la possibilité d'avoir du temps à côté de, mon, de, mon, mon, de ma carrière professionnelle et euh, je vais utiliser ce temps-là pour, euh, bah, pour avoir un métier, euh, un, métier un, peu, un métier un peu passion. Euh, qui, qui me permet d'aller me balader en montagne, d'emmener des gens en montagne et de leur faire découvrir cet environnement qui, euh, qui est super, qui peut faire peur à première vue euh, sous certains côtés, mais qui est super. Donc, euh, donc finalement, mon quotidien ici, euh, mon quotidien là, sur, sur une année civile classique, c'est une, une grande partie du temps que je suis à OSV, donc euh, 80% du temps, euh, c'est-à-dire à peu près 4 jours par semaine, j'ai une journée par semaine de libéré euh, à peu près sur toute l'année où ça me permet de prendre l'air, soit de travailler en accompagnateur en, accompagnateur en montagne, euh, soit de m'occuper de mon fils euh, quand c'est la période creuse et, euh, et en fait je, je me suis adapté pour que sur les moments creux de la saison côté OSV, je puisse euh, être en montagne, donc c'est-à-dire que en général l'été, j'ai tendance à prendre un mois et demi ou deux mois euh, off côté OSV pour être euh, pour être en montagne parce que c'est la grosse saison. Donc euh, c'est c'est vrai que c'est vrai que c'est super globalement euh, globalement je regrette pas du tout. Alors au bout de deux mois, quand on revient au bureau, euh, tous les collègues disent que, disent comment c'était les vacances. En fait, j'étais pas vraiment en vacances, donc ça c'est le voilà, c'est toujours c'est toujours comme ça, mais euh, mais c'est super, c'est en fait euh, un, un métier me fait déconnecter de l'autre et, euh, et inversement. Euh, quand je suis au bureau, euh, je suis super content d'avancer sur des projets avec les entreprises. Euh, ça fait du bien aussi d'aller mettre la tête un peu dehors et, euh, et d'aller marcher. Et puis finalement, après avoir marché. On est su je suis super content aussi de pouvoir revenir au bureau et de pouvoir continuer sur mes projets qui sont un peu plus long terme. On n'a pas la même temporalité dans ces deux métiers. Donc, euh, donc du coup, ça fait, ça fait vraiment du bien.
1: Tu as trouvé une organisation euh, qui te permet un équilibre et, euh, et puis les deux activités doivent se nourrir aussi l'une l'autre parce que ça, ça doit te permettre de prendre du recul sur certains dossiers quand tu vas faire tes marches en montagne et peut-être de trouver des solutions que tu n'aurais pas trouvées derrière ton bureau euh, pendant X heures, non
2: Ouais, exactement. Alors côté organisation euh, côté organisation effectivement deux métiers sur le papier qui font 100 du temps, ça fait plus que 100 en vrai. <rire> Donc ça c'est encore ça se règle au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois pour euh, pour que ça soit pas le côté euh, familial qui euh, qui subisse le, le, le 120 d'investissement dans la dans la partie pro. Mais par contre, côté intérêt, euh, effectivement, euh, effectivement, c'est super de rencontrer, euh, notamment, de rencontrer des gens en accompagnateur en montagne qui sont pas dans le milieu outdoor, qui globalement euh, prennent quelqu'un pour euh, pour aller marcher parce que la montagne, c'est pas un environnement qu'ils connaissent vraiment. Euh, on se retrouve face à des à des novices, des non initiés, et, euh, et ça fait du bien de aussi qui nous, qui me partagent bah, leur ressenti sur la montagne, leur euh, leur ressenti sur euh, les marques, sur cette industrie, sur le tourisme, ça fait ça fait avoir un autre point de vue que dans notre euh, que dans notre cercle de l'industrie outdoor et, euh, et effectivement euh, ça pose ça pose un peu euh, ça fait ça on, on prend le temps de se de de prendre un peu de recul de d'avoir une vision un peu plus macro et euh, et on sort la on sort la la, la tête du guidon finalement
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions actuelles et aussi, quels sont les plus gros challenges que tu dois relever
2: Alors ça, ça évolue, ça évolue toujours super vite. Euh, Aujourd'hui, avec OSV, depuis 2-3 mois, donc c'est tout récent, on a, on a carrément pris le challenge de transformer l'industrie outdoor pour qu'elle soit prête à, à évoluer dans le monde de demain. Donc, euh, beaucoup d'entreprises ne sont pas encore bien conscientes des enjeux, de la rapidité avec laquelle ça arrive et des conséquences euh, qu que ça va apporter. Et donc, euh, donc le gros challenge aujourd'hui, c'est ça. C'est euh, OSV doit se transformer pour pouvoir, demain, être capable d'accompagner euh, la transformation de l'industrie à Donc, euh, c'est donc un challenge euh, énorme, super intéressant.
0: Est -ce que, euh, attends, excuse-moi, mais est-ce que tu es sûr qu'elles n'ont pas... Qu'elles n'ont vraiment pas conscience ou euh, qu'elles ont en fait terrorisées par l'ampleur du challenge et qu'elles ne savent pas par où commencer. Parce que c'est pas la même chose.
2: Pas Dans tous les chose, cas, tu restes
0: immobile. Mais, euh, mais ce n'est quand même pas la même chose quand. Tu penses vraiment qu'il y a des boîtes qui n'ont pas conscience
2: c'est clair que c'est pas la même chose. Euh, je pense qu'il y, y a un panel de un petit peu tout. Euh, okay. Ce n'est peut-être pas qu'elles ont pas conscience, c'est qu'elles veulent pas voir. Il euh, euh, y, y en a beaucoup qui, euh, bah voilà, euh, c'est clair qu'elles elles écoutent les, ces entreprises-là et ces dirigeants d'entreprise, écoutent les infos, écoutent la science. Euh, c'est clairement pas des climato-sceptiques. Euh, par contre, juste, elles, je pense qu'il y en a une partie qui se rend pas compte de comment ça va les impacter. Euh, on a pu voir cet été que finalement... Euh, bah, le climat, le climat qui, qui évolue comme ça sur un temps assez court, euh, bah, ça a des conséquences quand même finalement assez fortes euh, sur sur les entreprises. Donc euh, donc oui, il y en a, je pense, qui ne veulent pas voir. Euh, et il y en a qui, effectivement, ne savent pas par quel bout prendre ce, ce truc-là énorme, qui sont euh, les changements climatiques qui arrivent, tout ce dont on parle à, à la radio. Et moi, dans mon entreprise, dans mon business, comment je fais pour, pour changer des choses qui sont installées depuis souvent euh, souvent 5, 10, 15, 20 ans, et qui, euh, qui se sont construits enfin, dans un climat assez sûr. Et aujourd'hui, en fait, c'est l'insécurité qui, que, que qui fait que ça va bouger.
0: C'est wow. l'insécurité qui fait que ça va <rire> bouger, waouh
2: En tout cas, je ne sais pas si c'est ça, c'est l'insécurité qui fait que les entreprises vont devoir faire changer leur modèle euh, d'une manière euh, soit souhaitée soit forcée et, euh, et et elles vont ça va ça, ça se rapproche en fait ça va aller très vite et c'est vrai que c'est vrai qu'on on se rend compte que dans l'industrie outdoor il y a beaucoup de choses qui ont été faites il y a plein de entre guillemets sans être péjoratif mais il y a plein de petites actions à droite à gauche même au sein d'une même entreprise il y a des choses de faites on peut pas dire qu'elles ne font rien par contre, pour beaucoup, c'est pas encore à la hauteur des enjeux, euh, et donc, euh, et donc c'est le challenge avec OSV. L'idée, c'est de pouvoir euh, essayer d'aligner tout ça, euh, de leur faire euh, prendre conscience de ces enjeux et de leur trouver des solutions réellement, euh, parce que on se rend compte que les petites structures qui se créent, les startups aujourd'hui, euh, elles ont, elles sont agiles, elles, elles prennent ça en compte et elles ont peut-être plus de elles ont plus de facilité à, à rentrer dans ce climat d'insécurité, d'approvisionnement qui sont compliqués, de, voilà, de coûts de l'énergie qui varient. Les, les entreprises qui se créent ont ça dans leur ADN, alors qu'une entreprise qui est installée depuis 30 ans et qui n'a pas été habituée à, à, à jouer avec ces avec variables, euh, bah c'est plus compliqué.
1: Pour revenir à ton parcours, est-ce que tu aurais un, un souvenir ou une anecdote sur une situation incroyable que tu aurais vécue depuis que tu es dans la vie active
2: alors c'est vrai que je pense particulièrement à OSV parce que parce que c'est je suis à OSV depuis maintenant 7 ans donc il y a il y a eu beaucoup beaucoup de d'anecdotes ou de situations de petites situations incroyables du quotidien avec avec des, des entreprises notamment. Je parle pas de la vie de l'équipe, c'est encore autre chose, mais euh, mais avec les entreprises de l'industrie du sport outdoor, ouais, il y en a eu plein. Euh, c'est vrai que pour caractériser ça, j'aurais envie de de prendre une situation incroyable qui finalement euh, quand je l'ai vécu, était complètement banal. Euh, C'était un, un chef d'entreprise qui, me, avec, avec lequel on parlait des, des réglementations environnementales qui arrivaient de plus en plus fortement. Bon, qui sont pas non plus, alors qui, qui sont source de, de stress et de, de changement pour les entreprises parce qu'elles sont, bon, les réglementations tombent un peu comme ça du jour au lendemain et du coup c'est toujours inconfortable. Mais, euh, mais ce chef d'entreprise là me soutenait qu'effectivement. Euh, Globalement, on en avait autre chose à faire de ces réglementations environnementales que les entreprises avaient déjà bien d'autres choses à gérer et que, et que déjà si elles arrivaient à, à faire du business tranquille, c'était déjà pas mal. Et donc ça, c'est caractéristique. Pour moi, c'était, bah voilà, c'est passé comme ça dans la discussion. Ça a été posé là, euh, ok. Et puis on a continué à discuter d'autres choses. Et puis finalement, c'est après coup, je me suis dit non, mais quand même, quand même, en fait, c'est vrai que. Le, le GIEC euh, comme si ça, on n'en entendait pas parler les événements climatiques extrêmes dont qu'on qu vit depuis quelques années bon c'est comme si euh, c'était anecdotique euh, et pourtant c'est pas c'était pas quelqu'un de de forcément euh, contre ce sujet là encore une fois pas un climatosceptique mais juste euh, en fait pris la tête dans le guidon de son de la gestion de son entreprise et donc ça, pour moi, c'est une situation, une situation incroyable aujourd'hui, c'est de se dire « on peut, ne on peut plus réfléchir comme ça, euh, on ne peut plus réfléchir comme ça, c'est plus possible, il y a tellement des énormes enjeux qui nous arrivent dessus que, que ce, ce type d'anecdotes, ça ne doit plus arriver.
0: » Ah ouais, je ne pensais pas que dans notre industrie, il y avait des gens qui étaient encore capables de dire ce genre de choses, <rire> je suis sidérée en fait
2: ouais. <rire>
0: Euh, si tu regardes ton parcours, est-ce que euh, selon toi tu as commis euh, des erreurs et euh, quelle serait la plus grosse erreur et qu'est-ce que tu en retiens
2: La plus grosse erreur que moi j'ai je pense avoir commis mais c'est plus personnellement dans le cadre de, de mon activité professionnelle c'est de penser que tout irait beaucoup beaucoup plus vite en fait de, de me dire que... Bah oui, c'est bon, on a, on a, les scientifiques sont là, nous ont alertés. Il y a, il y a eu quelques textes un peu structurants politiquement pour dire qu'effectivement, il fallait qu'on qu'on agisse contre ces changements climatiques et que ça y est maintenant la porte était ouverte, tout le monde allait s'engouffrer. Et ben, bah, comment dire. <rire> tout le monde s'est pas engouffré tout le monde ne s'est pas encore engouffré et euh, et ça bah effectivement quand 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 on arrive on est jeune motivé euh, on a on a envie de changer le monde bah et eh ben, ça donne un bon euh, coup de pied aux fesses de se dire qu'effectivement, le boulot va être un peu plus dur que ça et va, valoir, va falloir aller les chercher un par un. Donc, euh, donc ça, pour moi, je pense que c'est la plus grosse erreur, c'est que c'est que finalement, ça affecte aussi personnellement, euh, c'est de se dire, oula non, mais en fait, euh, Boris, t'étais beaucoup trop optimiste. Euh, est-ce que c'est est-ce que c'est toi qui t'y prends pas de la bonne manière Est-ce que euh, c'est normal parce que dans d'autres industries, c'est long aussi Bon voilà, ça, je pense que euh, ça, je pense que c'est une de mes une de mes grosses erreurs.
0: Mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a d'autres industries
2: où ça va plus vite Non, pour moi, il n'y a pas une industrie où vraiment ça avance euh, globalement à l'échelle de l'industrie entière. Il y a des entreprises qui sont hyper avancées, mais euh, un petit peu dans, dans différentes industries. Mais effectivement, je vois pas, j'ai pas encore identifié aujourd'hui euh, une industrie où je me dis ah oh, ça peut ça pourrait être notre modèle. Et, euh, et effectivement, il faut qu'on s'inspire de cette industrie pour avancer collectivement euh, euh, sur ce chemin-là. Non, j'en ai pas vu encore. Euh, j'ai vu euh, l'industrie agroalimentaire, euh, qui est clairement pas un exemple partout, mais, mais en tout cas qui s'est transformée euh, de par euh, la demande des consommateurs sur le bio notamment, ou euh, ou maintenant. Enfin, maintenant, en quelques années il y a des rayons bio partout euh, c'est plus réservé au, euh, au biocop ou à la vie claire c'est euh, des rayons bio partout dans tous les hypermarchés, dans tous les supermarchés dans toutes les petites épiceries donc euh, là je vois une source d'inspiration quand même à me dire qu'effectivement aujourd'hui euh, sur le textile ça pourrait, euh, ça pourrait arriver aussi vite s'il euh, si y a une prise de conscience un peu massive des consommateurs et dans ce cas-là, effectivement, à, à l'industrie de, de savoir se transformer très, très rapidement. Mais, mais encore une fois, l'industrie agrémentaire, clairement, n'est pas, euh, pas exemplaire partout. Donc non, ce n'est pas collectif. Il n'y a pas une industrie où je me dis « Waouh, c'est inspirant
0: ». J'ai un rêve un peu fou où, euh, au lieu d'avoir des rayons bio au supermarché, on aurait en fait des rayons non bio dans lesquels seraient affichés tous les produits qui ont servi soit à faire pousser les aliments soit à créer les recettes euh, pour transformer les aliments et euh, je trouve que ce serait un plus proche de la réalité et j'ai la conviction peut-être naïve euh, mais j'ai la conviction que les clients feraient pas du tout les mêmes choix si euh, on leur exposait à la face, mais très très fortement, euh, tous les additifs ou tous les tous les engrais dégueulasses euh, qui servent à, à faire pousser euh,
2: certains aliments. C'est clair. Mais par contre, ça serait compliqué à marketer. Euh, le rayon dégoûtant, ça marche pas très bien encore dans l'imaginaire collectif. Euh, alors que le rayon bio, ça marche mieux. Euh, le rayon, euh, le rayon qu'on appelle dégoûtant ou dégueulasse ou. Euh... Il y a bien les
1: légumes moches. Ouais. Il pourrait y avoir les légumes <rire> <rire> dégueulasses, du vois. Sont, moche mais souvent bon hein. Donc, ah, euh, oui c'est vrai c'est
2: vrai <rire> oui. c'est difficile de mettre
1: en avant ce qui va être mauvais pour la santé, je ne suis pas sûre qu'Edouard Leclerc ou, ou autre
0: serait ravi de mettre ça dans ses magasins c est c est je ne savais pas marketeur comme ça en
2: tout cas Boris <rire>
0: Je te savais grand organisateur d'événements, mais pas marketeur comme ça.
2: Ouais, bon, là, là tu m'as tendu une perche quand même.
1: <rire> Et Boris, qu'est-ce qui fait du coup quand tu constates cette inertie, cette euh, lenteur vis-à-vis euh, -vis de ces sujets sustainable, euh, voilà, qui, qui avancent euh, pas aussi vite que tu l'aurais souhaité, rêvé, aimé Qu'est-ce qui te fait tenir Qu'est-ce qui ne te fait pas lâcher Parce que c'est l'histoire d'une vie, hein, euh, de toute manière, quand on est sur des sujets. Euh, euh, tel que celui-là. Comment, comment tu gardes le cap Pourquoi tu, Comment tu t'accroches
2: eh ben, eh ben C'est une bonne question, je ne sais pas trop, c'est assez naturel. Euh, en fait, je, je prends pour exemple les différents responsables RSE, euh, moi, que je côtoie assez régulièrement là, dans l'industrie outdoor. Globalement, ce n'est euh, pas forcément avec ces mots, mais c'est à peu près euh, tous me disent que effectivement, ce métier-là et cette fonction-là c'est des hauts et des bas tout le temps. En fait, euh, tu as une victoire, yes, il y a quelque chose qui est passé, on a changé de direction. Et puis euh, le lendemain, c'est euh, trois petits pas en arrière parce que finalement, c'est plus compliqué pour tel autre sujet de faire ça et de faire ça. Donc on ne va pas se donner les moyens, on va attendre un peu. Donc euh, globalement, c'est des des hauts et des bas. Euh, je ne sais pas trop ce qui me fait tenir. Euh, je pense que c'est ma croyance en, en autre chose. Euh, autre chose qu'une consommation effrénée et, et, et qui soit euh, qu'on choisisse finalement, qui soit plus sobre, plus raisonné, euh, que ça soit pas sous la contrainte, parce que ça j'y crois pas trop justement. Je pense que c'est à nous et à, à chaque personne de se de s'affranchir de de surconsommation, de besoins euh, finalement superflus. C'est pas en se disant euh, bon allez je vais devenir végétarien, euh, j'y crois, c'est bien pour la planète et finalement que tous les jours quand je suis en train de manger je rêve de mon steak bah, je pense que ça, ça ne peut pas aller au bout et qu'au bout de deux mois, euh, voire moins on va se venger et, et euh, on va presque manger deux fois plus de viande qu'avant donc euh, je ne crois pas une, euh, à une consommation un peu sous la contrainte de se dire il faut être sobre et maintenant on va vous l'imposer euh, je crois vraiment à je pense qu'il faut qu'on qu se libère de tout ça et qu'on et qu arrive à à mettre en face de nous les, les vraies choses qu'on ont l'importance et globalement je pense que c'est pas le dernier iPhone qui, qui qui va nous qui va changer le fait que qu'on soit heureux ou pas dans la vie. Donc je pense c'est ça qui me fait tenir c'est à mon avis on a besoin d'autres choses, on a besoin d'une société apaisée et et plus et plus sereine et plus heureuse, et, euh, et à mon avis, c'est bah voilà, le combat, euh, sans, sans vraiment me le formuler, c'est un peu le combat que j'ai dans la tête au quotidien, en me disant, bah, je pense qu'on on mérite mieux, et, euh, et c'est ça qui fait tenir finalement.
1: Et comment tu, euh, tu peux envisager de faire évoluer les, les consciences, justement, euh, face à ce sujet, euh, quand on voit, tu parlais des iPhones et autres, de tous ces, toutes ces injonctions contradictoires euh, dont on est bombardé en, en permanence, finalement
2: Ouais, bah ça c'est encore une fois. Euh, J'ai voulu euh, il y a quelques années être euh, un peu plus optimiste et en pensant que ça allait aller beaucoup plus vite. <rire> encore une fois, ça m'a appris quelques. J'ai pris quelques leçons là. Euh, par contre, ce que j'en retiens, c'est de la patience. Euh, c'est de la patience parce que finalement, finalement, c'est c'est convaincre euh, un petit peu par un petit peu jour après jour, mois après mois, année après année, euh, je crois beaucoup, je, je, ouais, je, je crois de plus en plus à l'inspiration, à, à pas rentrer dans des débats, à essayer de convaincre, à essayer de voilà, mais euh, mais à dire bah en fait moi je vais le faire, je vais m'imposer ça parce que j'y crois et je trouve ça chouette, euh, et puis ça va donner envie, alors peut-être pas aux personnes à qui, à qui j'avais en tête, mais en tout cas ça va donner envie à certains qui qui euh, alors pas forcément moi hein, mais tout le monde qui auront vu cette personne là se déplacer en vélo pour aller au boulot le matin même euh, même quand il fait zéro degré et, euh, et qui arrive au matin qui est le matin au bureau qui est réveillé qui est euh, qui est en forme qui est frais et dispo et ben peut-être que ça va donner envie à une puis à deux puis à trois personnes de le faire de se dire bah allez je vais laisser ma bagnole euh, au garage et puis moi aussi, je vais essayer de prendre un vélo. Et puis je vais, alors je vais prendre un vélo électrique parce que je suis pas forcément un super cycliste. Et puis ça va m'aider. Et puis voilà. Et puis donc l'inspiration, j'y crois pas mal, euh, même si, même si clairement, personne n'est exemplaire. Euh, on a tous nos contradictions et, euh, et effectivement, on nous aide à en avoir aussi euh, de par euh, de par toutes ces injon injonctions contradictoires dont tu parlais. Euh, on nous aide à avoir des contradictions, mais mais c'est normal. Enfin, à un moment donné, euh, moi, j'ai beau euh, j'ai beau croire euh, en au fait qu'il faut qu'on change et il faut qu'on arrête de, que le pétrole soit euh, la source de, de toute notre euh, de toute notre journée au quotidien et pourtant bah, j'ai quand même une voiture euh, je prends quand même ma, ma voiture pour aller euh, en week-end euh, voilà et donc donc du coup on n'est pas exemplaire j'ai pas je ne je suis pas zéro émission pétrole pétrole même en tant que euh, je suis pas zéro émission carbone même en tant que responsable RSE euh, voilà on a, on a tous des, des contradictions mais il faut vivre avec, il faut essayer de les diminuer et puis euh, il faut chercher aussi ce qui nous, ce qui nous plaît. Et, euh, et je pense qu'en cherchant ce qui nous plaît et ce en quoi on croit vraiment, ben c'est là qu'on trouve la meilleure réponse en fait.
0: Qui est-ce qui t'inspire du coup Est-ce qu'il y a des grandes personnalités qui t'inspirent
2: ah, C'est une bonne question ça. Euh, qui est-ce qui m'inspire Peut-être qu'il y a quelques années, il y aurait eu certains politiques qui m'inspiraient. Je n'ai pas forcément de nom en tête, mais, euh, mais je trouve qu'aujourd'hui, euh, j'aimerais en fait qu'il y ait des politiques qui m'inspirent aujourd'hui, euh, qui réfléchissent au long terme. Et, euh, et alors là, pour le coup, euh, je trouve que je ne vais pas du tout rentrer dans des débats de parti, mais en tout cas, la politique pour moi, c'était préparer l'avenir. Et, euh, et je trouve qu'aujourd'hui, on a clairement perdu ça. Et ça, ça me. Ça, ça m'attriste ça profondément. Euh, donc, forcément, c'est pas forcément, euh, pas forcément de, de, des politiciens qui vont m'inspirer. Euh, en fait, il n'y a pas une personnalité qui m'inspire, là, tu vois, en réfléchissant comme ça. Il euh, n'y a pas quelqu'un qui me vient en tête et où je me dis, bah ouais, bingo, euh, c'est lui ou c'est elle. Euh, mais c'est plus euh, tout un tas, de, entre guillemets, de petites gens qui vont euh, se donner les moyens d'assouvir leurs souhaits. Quoi. Et ça, je trouve ça vraiment remarquable. Euh, se donner les moyens, prendre le temps. Euh, moi, quand je me lance dans un nouveau projet et que, euh, et que ça prend euh, et que ça prend du temps et que je vois les choses qui avancent pas et que si je prends l'exemple d'accompagnateur en montagne, c'est un diplôme qui est long, qui dure quasiment trois ans. J'ai l'impression que ça avance pas ce diplôme. Et pourtant, bah, au bout de trois ans, je suis super content de l'avoir fait et de voir des gens qui, qui voilà, qui s'investissent dans quelque chose, qui prennent le temps d'apprendre, qui prennent le temps d'essayer, qui prennent le temps de mettre les de le mettre les mains dedans. Eh ben ça, ça m'inspire. Ça, ça donc, euh, c'est donc plein de gens que je croise au quotidien qui, où finalement je me dis Waouh, wow, mais, mais ouais, euh, prenons le temps de faire les choses, de faire ce qui nous plaît. Euh, voilà.
0: Et du coup, on t'a invité parce que tu es inspirant, évidemment. Quelles ont été euh, pour toi tes grandes satisfactions ou tes grands accomplissements Ce dont tu es le plus fier, finalement
2: et eh ben, euh, au niveau pro, euh, au niveau pro et notamment euh, et, au, et, et perso ouais, mais au niveau pro notamment euh, à OSV. Euh, c'est vrai que je, je reviens pas mal sur OSV parce que ça fait quand même sept ans que je suis là et en sept ans euh, on a le temps de se, de se dire euh, bah voilà euh, voilà mes objectifs les objectifs que je me fixe et puis on a aussi le temps de se dire ah bah voilà tout ce que j'ai pas atteint. Euh, mais globalement aujourd'hui euh, et c'est assez récent, je suis super content que l'association elle est elle est elle est prise en main ce sujet euh, de la responsabilité sociétale des entreprises, que elle est élevée euh, comme pilier central de ses actions et de son et de, son, et de sa mission finalement. Euh, et ça, je pense que j'espère en tout cas, ou en tout cas je me satisfais à dire que je suis, je suis pas innocent dans tout ça. Et, euh, et c'est top. Je pense qu'on a besoin d'une d'une association qui fédère une industrie et qui dit bah en fait on a compris les enjeux, on va vous y, on va vous aider à à les comprendre et à trouver des solutions. Donc ça, je suis super, super content de ça. Euh, le fait qu'on arrête de dire, ben bah voilà en fait, le développement durable, ah oui, vous avez une question de développement durable, bah, c'est là-bas, c'est le bureau au fond. Non, en fait, là, ça va être la préoccupation de tous et de toutes. Ça, c'est génial. Euh, et puis dans la, vie, euh, dans la vie perso, je pense que c'est de mener de front plusieurs vies finalement, euh, que ça soit euh, la vie de famille, de papa, de bricoleur de maison, d'accompagnateur en montagne et de salarié. Euh, ça, c'est top. Ça me fait, euh, ça fait prendre une, euh, un recul sur les choses qui est super. Euh, donc, euh, et donc, c'est de ça, je pense, dont je peux être euh, super content.
1: Alors, l'industrie de l'outdoor, elle a beaucoup évolué ces, ces dix dernières années. Quelles sont les évolutions qui t'ont le plus marqué?
2: Bah forcément, pour moi, ça va être euh, en, lien avec, euh, en lien avec ce que je fais, mais c'est la prise de conscience et la volonté de se mettre euh, au développement durable, entre guillemets. C'est euh, la volonté d'intégrer ce sujet du développement durable dans les entreprises. On ne sait pas par quel bout le prendre, mais par contre, euh, on sait qu'on va essayer de s'y mettre euh, par petites touches, à droite, à gauche, euh, d'une manière plutôt incomplète dans un premier temps, euh, on est encore dans ce premier temps mais en tout cas ça, ça évolue et donc ça c'est pour moi la plus grosse euh, la plus grosse révolution là, des, des dernières années dans l'industrie outdoor euh, maintenant, euh, maintenant ce, que, ce, que ce, ce dont je rêve aussi c'est euh, qu'on ne fasse plus la même chose qu'avant en mettant juste un petit peu de matière recyclée ou un petit peu d'éco-conception dans mes produits c'est vraiment qu'on cherche à, à changer complètement de modèle euh, parce que parce que globalement, sans ça, je pense qu'on est voué à l'échec, euh, que ce soit l'industrie outdoor, mais tout le reste. Euh, et donc ça, c'est un vœu, pas que pour l'industrie outdoor, mais c'est pour l'ensemble du, du, des acteurs économiques. C'est se dire, euh, il faut, il faut plus qu'on réfléchisse comme avant, il faut que maintenant, euh, on, on, cherche, on cherche à gagner de l'argent, parce que globalement, il ne faut pas que ça soit un tabou. Clairement, les entreprises, euh, il faut qu'elles gagnent de l'argent, elles ont des salaires à payer. Mais par contre, on va, on va gagner de l'argent différemment, on va... On va, va, va s'appuyer sur l'économie circulaire, on va s'appuyer sur de la fonctionnalité, on va voilà, s'appuyer sur d'autres choses qui sont clairement pas innées, euh, pas faciles à prendre en main, mais sans ça, sans ça on n'y arrivera pas.
1: C'est le plus gros défi, à ton avis, qu'on doit relever C'est le changement de modèle, c'est ça
2: je pense que pour les entreprises, c'est ça le plus gros défi, ouais, parce que euh, parce qu'en fait, elles ont et surtout pour une majorité d'entreprises qui bah, qui ne sont pas des startups, qui sont là depuis qui sont là depuis un moment dans le paysage économique et qui ont clairement pas été qui qui pas qui se sont pas créés là-dessus. Elles se sont créées dans un environnement assez sûr où euh, les marges étaient assez fortes ou où on vendait le plus de produits possibles pour faire le plus de marge. Et, euh, et ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Euh, c'est plus possible. Donc, il va falloir vendre moins de produits euh, et essayer de maintenir des marges euh, co cohérentes. Donc, euh, donc ça, c'est un vrai challenge pour moi. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que mettre un peu de matière recyclée dans un produit. Ouais.
0: Et du coup, c'est quoi les premières étapes euh, que notre industrie doit franchir pour pouvoir faire face à ces enjeux-là
2: Pour moi, les pour moi, les premières étapes, euh, la première étape d'une entreprise, finalement, pour, qui se dit, euh, je veux effectivement euh, être en cohérence avec, euh, avec, la, avec mon temps, avec euh, tout ce que j'entends euh, à la radio et euh, ce que j'entends euh, des scientifiques euh, du GIEC. La première étape, c'est de savoir où on en est. C'est du coup de faire un, un diagnostic complet sur euh, où est-ce que, est que sont mes impacts. Et finalement, euh, parce, que, parce que si on ne sait pas où sont, où sont nos impacts, Finalement, on a beau apporter des solutions, on ne touche pas forcément le, le jackpot. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est utile en termes d'image, euh, mais pas du tout en termes d'impact, de, par exemple, supprimer les gobelets plastiques à usage unique à la cafetière, euh, dans, à son siège social, pour une entreprise qui produit des milliers de sacs à dos en Asie qui met, et qui met ça sur le marché son gobelet plastique à usage unique à la machine à café, globalement l'impact il est peanuts, c'est très bien de le supprimer en termes d'image euh, effectivement c'est un mauvais message que de dire j'ai toujours des gobelets plastiques à usage unique dans, mes entre dans mon entreprise, par contre en termes d'impact c'est rien, euh, il va falloir aller se poser la question de Comment est produit ma matière, de euh, toute l'énergie qui est utilisée dans mes usines, d'où est-ce qu'elle vient, euh, comment je transporte mes produits jusqu'à son marché final. Enfin voilà. Et, et du coup, si on n'a pas conscience de ça, et ben, et ben, on passe à côté. Donc, euh, donc le point, les premières étapes pour moi, c'est le diagnostic, c'est la stratégie, euh, savoir où est-ce qu'on veut aller, quel est l'objectif, même si on n'y arrivera pas en un an, ça c'est clair, euh, mais au moins d'avoir un une feuille de route, un, un objectif assez clair sur où est-ce qu'on aimerait aller, ben ça, c'est le point de départ. Ouais.
1: Donc, tu nous as parlé de, de, de méthode, mais euh, d'humain à humain, qu'est-ce que tu donnerais comme euh, conseil à une personne, justement, qui dit « Ok, je, je m'engage dans une démarche RSE, j'engage mon entreprise, je vais suivre la méthode que tu évoques, mais quel conseil tu lui donnerais
2: ?» De m'appeler <rire> de m'appeler pour que pour qu'on trouve les bons outils euh, les bons outils qu'on puisse euh, qu'ils puissent euh, avoir les bons contacts pour réaliser un bilan carbone euh, au sein de son entreprise parce qu'aujourd'hui euh, c'est le bilan carbone l'outil euh, de diagnostic euh, au niveau environnemental un petit peu euh, euh, reconnu et, et et de base euh, donc c'est commencer par un bilan carbone c'est ensuite euh, se faire accompagner pour rédiger une stratégie RSE qui soit en parallèle de sa stratégie globale d'entreprise, qui soit finalement intégré à sa stratégie globale. Donc euh, voilà, le, mais le, le conseil principal, c'est m'appeler. Avec plaisir, on en discute.
1: Je trouve ça très pertinent ce que tu dis, qu'il soit intégré, que la stratégie RSE soit intégrée à la stratégie euh, globale. Et je trouve que c'est un point extrêmement important parce que dans de nombreuses entreprises, je l'ai vu physiquement, tu vas sur l'aile gauche, le département RSE le ouais. département qui est, voilà, les équipes qui sont euh, en fait euh, regroupées au lieu d'être intégrées au, au sein de chaque service, euh, au juridique, au marketing, à l'informatique. Et, et je trouve que, voilà, là, il y a une vraie dissonance qui devrait être surmontée pour qu'il y ait cette inclusion de la stratégie RSE au sein de la stratégie globale. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
2: Oui, tout à fait. Et à 100% d'accord. Et, euh, et le pire, euh, des fois, c'est quand justement le, la, la, le département RSE est euh, au fond à gauche. C'est-à-dire que quand tu es au centre, tu vas à gauche, donc tu tombes sur la, le département de la communication. Et puis, euh, et puis quand tu pousses encore une porte après, tu tombes sur le département RSE. Et, euh, et donc ça, c'est euh, effectivement pas des bons signaux euh, pour, euh, pour se dire que le sujet RSE il est pris effectivement comme, euh, comme un sujet central euh, dans l'entreprise quand... Euh, quand, quand, quand il est sous la direction de la communication, par exemple, c'est effectivement pas du tout un bon signal. Donc, euh, donc oui, oui, c'est clair qu'il faut que la stratégie RSE, ça soit, euh, ça soit intégré dans la stratégie globale, et d'ailleurs c'est euh, les, quelques, les quelques retours d'entreprises, euh, de, moi je suis en train d'être en lien avec là, des entreprises qui ont suivi cet accompagnement pour, euh, pour, pour rédiger leur stratégie RSE, et le, le plus beau des retours de certains, de, de certains chefs d'entreprise euh, que j'entends, c'est euh, non mais en fait ma stratégie RSE aujourd'hui c'est ma stratégie business en fait euh, et c'est mon opportunité commerciale de demain et ça c'est effectivement comme ça qu'il faut le voir et je pense que ça va devenir de plus en plus vrai donc, euh, donc 100% d'accord avec ce que tu dis
0: Quel est euh, le meilleur conseil qu'on t'ait donné à toi
2: euh, Ça c'est une euh, c'est une bonne question le meilleur conseil c'est euh, pour moi c'est de qu'on m'ait donné c'est de pas écouter tout le monde <rire> c'est de c'est d'écouter de prendre ce qui était euh, ce qui était intéressant là-dedans mais euh, mais pas forcément prendre comme argent comptant euh, tout ce que dit euh, tout un chacun parce que au début je me au début je me fiais pas mal à, à l'expérience euh, et donc à des gens plus expérimentés qui me qui me conseillaient qui me disaient, enfin euh, qui me donnaient leur euh, leur vision du monde, euh, euh, leur vision du monde finalement. Et puis et puis je prenais tout ça. Puis en fait je me rends compte que non, on ne pense pas tous pareil et que euh, et que et que des fois faut écouter, faut prendre, faut prendre ce qu'il y a à prendre parce que dans dans les gens qui ont de l'expérience et qui connaissent certains sujets, euh, c'est super intéressant. Mais par contre à un moment donné, il faut aussi se fier à son à son feeling, à son intuition et que bah, même si on n'est pas expert de tel ou tel sujet, on est quand même capable de de pouvoir, euh, bah, de pouvoir avoir euh, une intuition, un feeling, comme quoi il faut aller dans cette direction-là. Ensuite, il faut le creuser, il faut l'alimenter, faut c'est clair. Mais en tout cas, pas écouter toujours tout ce qu'on te dit et puis, euh, et puis de suivre son intuition.
0: Et est-ce que tu aurais un bon bouquin à nous recommander sur la RSE
2: Ouais, bah alors aujourd'hui le, le bouquin, les bouquins sur la RSE et les bouquins globalement, euh, moi j'aime bien en conseiller, mais euh, mais je me rends compte que pour pas mal de gens euh, les bouquins c'est un peu rédhibitoire. Euh, donc je le le les planches que je pourrais conseiller aujourd'hui c'est euh, c'est le monde sans fin, la BD de Jean-Covici et de Blin qui est sortie l'année dernière. Euh, J'espère que c'est euh, c'est une nouvelle manière pour toucher des nouvelles personnes. Euh, finalement, j'ai envie de dire que les bouquins sur la RSE, c'est un peu comme les documentaires sur l'agroalimentaire ou sur les énergies, euh, ça va toucher les convaincus ou euh, les, les déjà initiés. Euh, J'espère qu'une qu euh, une BD comme Le Monde Sans Fin, ça peut toucher des nouvelles personnes, ça peut faire prendre conscience à de nouvelles personnes euh, bah, finalement l'état de notre société, euh, à, au, au tenté dont, euh, dont on parle dans, le, dans cette BD. Et euh, pour, que, pour que justement on puisse comprendre à quel point on part de loin, à quel point on a été biberonné euh, par, par le pétrole jusqu'à maintenant et à quel point c'est partout. Et, euh, et à quel point il faut que maintenant on, on s'en sorte. Donc, euh, donc ça serait le monde sans fin de Jean Covici.
0: Merci beaucoup Boris Fournier d'Outdoor Sports Valley d'avoir été notre invité. Voici les trois points clés à retenir de cet épisode. Voyager change notre vision du monde et de notre société. On ne voyage jamais assez. Le deuxième point, c'est la punchline de l'épisode, c'est que c'est l'insécurité qui fait bouger les entreprises. Et enfin, le troisième point, c'est finalement les étapes à suivre pour pouvoir mettre en place une véritable politique et une véritable stratégie RSE dans son entreprise. La première étape, c'est donc de savoir où on en est, de faire un diagnostic de nos impacts. La deuxième étape, c'est de poser sa stratégie, son cap. Et celle-ci, eh elle doit être intégrée dans la stratégie globale, voire devenir la stratégie de l'entreprise. Et ensuite, écrire sa feuille de route, c'est-à-dire toutes les étapes pour réaliser cette stratégie. Et évidemment, troisième étape, mettre en œuvre la fameuse feuille de route. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup. À faire connaître cette balado de diffusion et à mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoors Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Mind.